Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 17 mai 2021. Voici le premier résumé en droit constitutionnel. Boulanger contre Bureau des enquêtes indépendantes, en cours supérieure par l'honorable François Dadour, rendu le 22 mars 2021. Le litige porte sur une allégation selon laquelle le privilège avocat-client aurait été compromis dans le cadre d'une enquête policière encore en cours. Les titulaires du privilège ne sont pas accusés et demandent une réparation constitutionnelle. Boulanger et sa conjointe, Grenier-Lafontaine, sont des policiers d'expérience à l'emploi de la Sûreté du Québec. Ils font l'objet, avec d'autres suspects, d'une enquête nommée Serment. L'enquête Serment a débuté le 25 octobre 2018 dans un contexte exceptionnel, car confiée au Bureau des enquêtes indépendantes à la demande du ministre de la Sécurité publique et ce, à l'invitation de la directrice des poursuites criminelles et pénales. Le but de l'enquête serment est de faire la lumière sur la gestion d'une autre enquête, l'enquête A, mais également d'identifier le ou les auteurs de fuites d'informations confidentielles liées à des enquêtes de l'unité permanente anticorruption. Les requérants étaient, avec d'autres, responsables de l'enquête A. L'enquête serment est en cours et doit encore durer deux ans. Boulanger et Grenier-Lafontaine ne font face à aucune accusation et sont présumés innocents. Ils sont relégués à des tâches administratives et leur santé est affectée. Ils ont produit une requête en réparation constitutionnelle, celle-ci attaquant la validité de plusieurs autorisations judiciaires, les mandats B et A, exigeant l'inopérabilité d'éléments de preuve récoltés pendant l'enquête serment, ainsi que le retrait de cette dernière d'entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes. Les défendeurs ont demandé le rejet de cette demande. La requête en, en irrécevabilité et en rejet a été accueillie en partie. Les requérants ont amendé leur requête le 22 décembre 2020 afin que celle-ci reflète la portée du jugement sur le rejet et les recevabilités. Boulanger et Grenier-Lafontaine étaient et sont représentés par avocats. Depuis qu'ils ont été avisés le 1er mars 2019 d'allégations criminelles à leur endroit, ils ont voulu se faire entendre des responsables de l'enquête serment. Il apparaît que l'objectif ait été et soit de prouver leur innocence, de rétablir les faits et voire même d'assister le bureau des enquêtes indépendantes dans son enquête. Malgré diverses demandes et mises en demeure, ces démarches ont été vaines. Le téléphone cellulaire de Boulanger a été saisi et compte tenu de la présence de communications privilégiées, la poursuite a produit une requête lavalée. Boulanger et Grenier-Lafontaine s'estiment les victimes toutes désignées d'un vaste engrenage de faits et de circonstances qui impliquent le DPCP et leurs leur anciens collègues, la conduite de dossiers parallèles, des fuites médiatiques et un lynchage public. La compromission du privilège avocat-client en lien avec le cellulaire de Boulanger s'inscrit dans ce contexte élargi. Le cumul d'irrégularités et d'abus allégués les mène à réclamer des demandes de réparation constitutionnelle multiples et étendues. 
Quant au privilège lui-même, les requérants avancent que le Bureau des enquêtes indépendantes et ses partenaires ont violé des prescriptions impératives découlant à la fois de l'arrêt Lavalie et du mandat de perquisition afin d'extraire les données de l'appareil mobile. Le DPCP, le procureur général du Québec et les autres parties estiment que la question en litige en l'espèce est fort limitée. Il s'agit de déterminer si le privilège a été compromis ou si la présomption à l'effet que l'information privilégiée risquerait d'être utilisée au préjudice des requérants a été réfutée. Puisque nul n'a eu accès à l'information privilégiée, la présomption de préjudice est réfutée et toute violation devient technique, appelant de ce fait une réparation purement nominale s'il en est. Requête accueillie en partie. Les requérants sont conjoints et suspects relativement aux mêmes allégations. Ils étaient impliqués dans la même enquête A. Ils entretenaient des rapports avocats-clients avec les mêmes membres du barreau qui les conseillaient, lesquels sont intervenus auprès du Bureau des enquêtes indépendantes tant avant qu'après la saisie du téléphone portable. De plus, les requérants ont affirmé dans leur témoignage avoir communiqué par courriel et par message texte avec leur avocat que le volume de ces communications était substantiel et qu'ils portaient sur la confection de documents et la mise en œuvre de stratégies. Les participants de l'enquête Sarment sont donc entrés en possession d'informations protégées par le privilège avocat-client, dont sont titulaires les deux requérants. La norme de l'arrêt Lavalier n'a pas été respectée en l'espèce. Face à l'État, les détenteurs du privilège devaient pouvoir compter sur la promesse que la confidentialité serait réelle. La preuve mène à la conclusion que l'insouciance et la négligence ont caractérisé le processus pour bonne partie. Les modalités du mandat de perquisition n'ont pas été respectées. Le privilège avocat-client, dont les requérants étaient les titulaires, a été compromis selon la norme de la prépondérance. Conséquemment, la saisie était abusive et le droit des requérants à la protection de l'article 8 de la Charte a été enfreint selon la norme de la prépondérance. La preuve n'est pas claire ni convaincante à l'effet qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels selon la norme d'une personne raisonnable. En l'espèce, l'annulation de trois mandats valides pour protéger l'expectative raisonnable de vie privée des requérants en lien avec le privilège avocat-client serait excessive et inefficace. La réparation proposée s'écarte de ces préceptes et doit être rejetée. La réparation convenable et juste dans les circonstances de la présente affaire est celle qu'on le retrouve dans l'arrêt Douglas. Il y a lieu d'interdire à tout participant à l'enquête serment qui a pu prendre connaissance d'une information visée par le privilège revendiqué par les requérants de la divulguer ou de l'utiliser que quelque façon dans le cadre de la suite de l'enquête serment ou de toute autre enquête. Nous passons ensuite avec un résumé sur la responsabilité civile. Plante contre OG en cause supérieure par le juge Bernard Godbout, rendu le 18 février 2021. Plante et son conjoint Genois réclament solidairement d'Auger, le conducteur de l'une des motoneiges impliquées dans un accident, la somme de 887 000 et 332. La réclamation vise également Denis, la mère d'Auger et propriétaire de la motoneige. Plante a été grièvement blessée lors de l'accident. Elle a été victime d'une fracture multiligamentaire au genou gauche. Auger, 
quoiqu'il ait une grande expérience de motoneigiste, ne connaît pas le sentier qu'il emprunte pour la première fois avec la motoneige que sa mère a acquise un peu plus d'un mois auparavant. Il circulait à une vitesse excessive lorsqu'il a commencé à négocier une courbe qu'il ne connaissait pas. Cinq motoneiges étaient stationnés à la sortie de cette courbe. Demande accueillie en partie. Autant la vitesse de la motoneige conduite par Genois que le lieu choisi pour stationner les autres motoneiges ont contribué à l'accident. OG et Genois doivent supporter chacun une part de, de la responsabilité de l'accident dans une proportion de 60 pour OG et de 40 pour Genois. Vu l'absence de preuves actuarielles, la perte de gains futurs de plantes sera calculée de façon arbitraire en prenant la moyenne des revenus con connus éventuels à ce jour. OG et Denis doivent payer à plante la somme de 310 000,760$ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle. Quant à Genois, il a droit à la somme de 6 000$. Abordons maintenant un résumé sur la procédure civile en action collective. Azen contre Micron Technologies en cours supérieur par le juge Donald Bisson, rendu le 15 mars 2021. Demande de Hazan pour permission de modifier sa demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Micron Technologies, qu'on nommera Défendresse. La demande allègue l'existence d'un cartel international concernant la Dynamic Radon Access Memory à l'œuvre entre 2016 et 2018. La Dynamic Radon Access Memory est une composante de mémoire vive dynamique installée dans une grande variété d'appareils électroniques. Par sa demande de modification, Azan désire notamment ajouter des allégations et de nouvelles pièces qui sont pertinentes à la conspiration alléguée concernant la fixation du prix de la Dynamic Radon Access Memory, incluant les pièces R5 à R12, les défendresses s'opposent à l'ajout de la nouvelle pièce R12, une expertise du Dr Singer provenant d'un dossier devant la Cour fédérale et des nouvelles allégations qui y réfèrent présentes au paragraphe 92.2 à 92.10 de la demande modifiée. Selon elle, les modifications ne sont ni essentielles ni indispensables car elles ne sont pas reliées aux critères de l'article 575 du Code de procédure civile. De plus, ces modifications seraient contraires aux intérêts de la justice, puisqu'elles auraient pour effet de retarder et de complexifier indûment le déroulement de l'instance et de leur causer un préjudice, sans parler d'un accro non négligeable à la règle de, de la proportionnalité. En outre, ces modifications donneraient un portrait incomplet de la preuve d'expert déposée en cours fédéral. Demande accueillie en partie. Les modifications qui ne sont pas contestées répondent aux critères applicables et sont donc autorisées. Quant au paragraphe 92.2 à 92.10 de la demande modifiée et à la pièce R12, il n'y a pas lieu de les autoriser. Au stade de l'autorisation, le juge doit élaguer le texte de la demande des éléments qui, re, qui relèvent de l'opinion. Or, ici, l'expertise du docteur Singer est une pure opinion qui est donc par définition non permise. 
Ainsi, la pièce R12 devient inutile et le tribunal ne peut en permettre le dépôt en preuve ou techniquement, le tribunal pourrait en ordonner le retrait du dossier de cours. Puisque la pièce R12 n'est pas permise, le tribunal ne peut non plus permettre le contenu des allégations des paragraphes 92.2 à 92.10, qui ne sont que des extraits reformulés de ceci. Par ailleurs, Hazan n'explique nulle part vraiment en quoi la pièce R12 et les paragraphes 92.2 à 92.10 sont pertinents à l'analyse des critères de l'article 575 du CPC. Ces allégations constituent en outre une nouvelle cause d'action non liée aux éléments déjà présents à la demande initiale. Hazan introduit la notion d'absence de conduite unilatérale non empreinte de collusion. Cette notion se rapproche du reste de la demande originale, mais est quand même distincte et nouvelle. Permettre la mise en preuve de, du rapport R12 et des paragraphes 92.2 à 92.10 ne respecte pas la règle de proportionnalité, de saine gestion de l'instance et de bonne administration de la justice prévue aux articles 18 et suivants du CPC. Il s'agit d'éléments techniques qui complexifie le débat. Le prochain résumé traite sur le droit criminel, la procédure civile ainsi que l'action collective. Campo contre procureur général du Canada, en cours supérieure du Québec, par la juge Suzanne Courchaine, rendue le 15 mars 2021. Campo sollicite l'autorisation d'exercer une action collective contre le procureur général du Canada pour le compte des personnes incarcérées à l'unité spéciale de détention de Saint-Anne-des-Plaines après le 26 mars 2015. L'unité spéciale de détention représente le niveau de garde le plus restrictif dans le système pénitentiaire canadien. Le transfert d'un détenu à l'unité spéciale de détention est envisagé si son cas ne peut être géré dans aucun autre établissement à sécurité maximale ou dans un centre de traitement. Campo soutient que le placement prolongé et à durée indéterminée à l'unité spéciale de détention s'apparente à l'isolement préventif et constitue une violation des droits des membres du groupe protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Par l'action collective qu'il souhaite exercer, il recherche l'octroi de dommages compensatoires pour le préjudice causé aux membres du groupe par le Service correctionnel du Canada et de dommages punitifs pour la violation de leurs droits et libertés protégés par la Charte. Le procureur général du Canada plaide que les critères 2 et 4 de l'article 575 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaits. L'ensemble des éléments au dossier démontre plutôt, à son avis, que les conditions de détention à l'unité spéciale de détention ne correspondent pas à de l'isolement cellulaire, que les détenus ont accès à des soins de santé mentale et que les détenus autochtones bénéficient de services et de programmes spécifiques pour leur statut. De plus, le procureur général du Canada plaide que Campo n'a aucune cause d'action personnelle valable. Demande accueillie. Bien qu'imparfaite, succincte et à certains égards nuancée par la preuve du procureur général du Canada, la démonstration de Campo, par ses allégations et son témoignage, présente des assises suffisantes pour supporter les bases du syllogisme qu'il propose. 
la preuve portant sur les conditions de détention de Campo à l'unité spéciale de détention démontre prima venci l'existence de conditions susceptibles d'entraîner une réduction significative sur le plan quantitatif et qualitatif d'interactions sociales, stimuli et contacts humains nécessaires au maintien des détenus dans un état raisonnable de santé mentale. Le caractère défendable de la cause de Campo ne repose pas sur le calcul mathématique des heures confinées en cellules, mais sur la démonstration du contexte global d'incarcération et de conditions de détention qui le privent de contacts humains positifs et de l'accès aux ressources nécessaires à sa réhabilitation et à sa réinsertion sociale, à des soins de santé mentale appropriés à sa condition personnelle et à des activités propres à sa communauté autochtone. Les faiblesses et incohérences identifiées par le procureur général du Canada ne permettent pas de conclure que la demande de Campo est à sa face même frivole, insoutenable ou manifestement vouée à l'échec. Les questions proposées au regard des faits allégués et du droit applicable sont similaires ou connexes aux membres du groupe et leur résolution bénéficiera à l'ensemble de ses membres. Il est impossible pour Campo toujours incarcéré, de contacter les membres potentiels et d'obtenir un mandat de leur part. Le principe de proportionnalité et de la saine administration de la justice favorise l'utilisation de l'action collective comme véhicule procédural malgré la taille du groupe, soit environ 50 personnes. Enfin, bien que la crédibilité de Campo paraisse fragilisée par certaines contradictions soulevées par le procureur général du Canada et issues de son dossier carcéral, celles-ci ne suffisent pas pour affecter sa compétence au point qu'il soit impossible que l'affaire survive équitablement. À ce stade, Campo paraît agir de bonne foi et au meilleur de ses capacités. Il possède les compétences minimales requises pour agir à titre de représentant. Nous terminons le balado avec un résumé en santé publique. Directeur des poursuites criminelles et pénales contre Breton Paquette, en cours du Québec, champ criminel et pénal, par le juge Claude Bouliane, rendu le 8 mars 2021. Il est reproché à Breton Paquette, Bro et Lafontaine, collectivement les défendeurs, d'avoir, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, refusé d'obéir à l'ordre de ne pas se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur à une distance de moins de 2 mètres en contravention des décrets 222-2020 et 543-2020 et de l'article 123, paragraphe 8 de la Loi sur la santé publique. Le 23 mai 2020, un citoyen communique avec la Sûreté du Québec afin de signaler un rassemblement illégal de plusieurs personnes dans le stationnement de l'église de la Sarre. Les agents se rendent sur les lieux et remarquent sur place un groupe d'environ 15 personnes et de nombreux enfants à bas âge. La majorité des gens sur place ne respectent pas la règle de 2 mètres de distanciation exigée par le gouvernement. Breton se trouve assis sur un véhicule coude à coude avec Fontaine. Bro et Thibault Goudreau se trouvent coude à coude appuyés sur un véhicule. Ces personnes habitent à des adresses différentes. Les défendeurs nient les infractions en mentionnant qu'ils respectaient la règle de distanciation sociale, soit d'être à plus de deux mètres de distance. Verdict de culpabilité. Le tribunal conclut sans aucune hésitation que les défendeurs font partie d'un rassemblement dans un lieu public le jour des événements. 
Ainsi, le poursuivant s'est déchargé de son fardeau de démontrer chacun des éléments essentiels des infractions dans chacun des dossiers. Les défendeurs ne démontrent pas qu'ils se trouvent dans le cadre d'une exception en conservant une distance minimale de 2 mètres lors du rassemblement. Une photographie et l'ensemble de la preuve démontrent que les voitures sont garées de manière chaotique en étant presque emboîtées les unes dans les autres, ce labyrinthe de véhicules créant des corridors étroits pour le déplacement des gens rassemblés dans le stationnement. Les espaces de déplacement offrent difficilement le dégagement nécessaire pour respecter la distance minimale de 2 mètres. En outre, les policiers voient les défendeurs qu'ils connaissent coude à coude avec d'autres individus. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quick Law, soit des décisions relatives en droit commercial, services immobiliers Gestran Inc., Sotheby's International Realty Québec contre Rouson en cours du Québec par le greffier maître Vasil Petreski rendu le 22 février 2021. En droit de propriété et procédure civile, Montpetit contre Sabourin, en cour supérieure, par le juge Patrick Bouchholz, rendu le 11 mars 2021. En droit municipal, Timberkrek, 2050 de Maisonneuve Boulevard, contre Ville de Montréal, en cours du Québec, par le juge Stéphane Davignon, rendu le 4 mars 2021. En procédure civile, groupe MAM contre Bieler, en cours supérieure, par le juge Christian Imer, rendu le 24 mars 2021. Et en procédure civile, Malus contre Chambre des notaires du Québec, en cours supérieure, par l'honorable Thomas M. Davis, rendu le 8 mars 2021. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!